0: Ja. Yeah. That was um, good work. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Herzlich willkommen bei die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin, und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Ihr hört die sechste Episode dieses Podcasts, der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Die Arbeitswelt in Österreich, Europa und teilweise weltweit hat sich in den letzten Monaten tiefgreifend verändert aufgrund der Corona-Pandemie. Wir befassen uns heute mit einem Phänomen, einem Problem in der Arbeitswelt, bei dem man meinen könnte, im Homeoffice hat man damit weniger Probleme. Mal schauen, was die Expertin sagt. Ich spreche von Mobbing und zwar Mobbing nicht nur unter Kolleginnen und Kollegen, sondern auch hierarchisch. Sonja, auch wenn ich glaube, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer mit dem Begriff Mobbing durchaus was anfangen können, kannst du trotzdem kurz umreißen, was Mobbing genau ist?
1: Ja, also Mobbing ist ein Begriff, der vom englischen Wort Mob abstammt. Wir kennen es vielleicht vom geläufigen Wort Mob oder so. Also Mob ist, ist eine Gruppe von Leuten, wird da im Wörterbuch als Bande, als, als Siebschaft, als zusammengerotteter Pöbel bezeichnet. Und äh, Mobbing bezeichnet einfach eine über längere Zeit andauernde systematische, Schikanierung von Personen. Mobbing ist auch gleichzeitig ein Überbegriff, weil Mobbing jetzt im engeren Sinne sich auf Kollegen bezieht, also wo halt sozusagen Angriffe auf derselben Ebene geschehen. Dann kennen wir das Bossing, das wäre dann sozusagen vom Vorgesetzten runter zum Mitarbeiter oder das Stuffing wo es umgekehrt geht, also vom Mitarbeiter oder den Mitarbeitern rauf zu den Vorgesetzten. Klarerweise ist die dritte Form die am wenigsten häufige. Und Mobbing ist also ein Überbegriff von allen drei Formen. Ja, jetzt empfinden
0: Menschen in der Arbeitswelt ja Umstände sehr unterschiedlich. Es hat hm. viel mit subjektiver Wahrnehmung auch zu tun. Wo fängt denn Mobbing an und wo hört es auf? Ja, es
1: ist so, dass eben Mobbing nicht jeder Begriff, nicht jeder Konflikt in der Arbeitswelt ist gleich Mobbing. Das ist ganz wichtig, diese Abgrenzung, weil es ist doch ein recht starkes Wort und es macht auch was mit uns. Deshalb, Konflikte sind völlig normal. Der große Unterschied ist, dass Konflikte werden meistens noch weitgehend offen ausgetragen. Mobbing ist aber etwas, da werden Maßnahmen und Handlungen gesetzt, die die indirekt ausgetragen werden, verdeckt. Ja. Ein anderes wesentliches Abgrenzungskriterium ist der Wechsel von der Sache auf die Beziehungsebene. Also Konflikte haben oft noch irgendwas mit irgendwelchen sachlichen Argumenten und Tatsachen zu tun und beim Mobbing geht es dann einfach wirklich gegen die Person. Die Person an sich, abgelöst von Sachargumenten.
0: Heißt das aber, dass wenn man einen Mitarbeiter, wenn man jetzt beim klassischen Mobbing bleibt als Führungskraft oder wenn man einem Mitarbeiter immer mehr Aufgaben und den damit eigentlich überfordert im Vergleich zu anderen, die weniger zu tun haben, dass man da dann noch nicht von Mobbing spricht?
1: Oh ja, das wäre das wäre dann schon eine, wenn das über längere Zeit passiert, ist, ist das ein Teil von Mobbinghandlungen Die Frage, ist die ich mir da stelle, ist auch, was ist der Hintergrund? Es könnte ja auch sein, dass jemand sehr großen Ehrgeiz signalisiert hat und mehr Arbeit will, aber ich glaube, das ist nicht der Fall, von dem du sprichst. Ja? Ja. Also jemanden sozusagen so mit Arbeit zuzumüllen, dass er das gar nicht mehr schaffen kann, das ist ja auch eine Form von Druck und auch Schikane, weil man ihm, wenn man der Person, nicht die Möglichkeit nimmt, das ordentlich zu erledigen. Mobbing ist jetzt in der stärksten Ausprägung
0: auch ein, ein rechtlich relevanter mhm. Begriff. Inwieweit ist Mobbing denn rechtlich belangbar? Jetzt auch auf den unterschiedlichen mhm. Ebenen, arbeitsrechtlich, mhm. zivilrechtlich, strafrechtlich.
1: Mhm. Naja, der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und darunter fällt auch Mobbinghandlungen nicht zu dulden und einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, davor zu schützen, aber so gesehen sozusagen dürfte es gar nicht vorkommen, weil es sowieso zu verhindern wäre. Ich meine, ich finde es sehr wichtig für ähm, Unternehmen und Betroffene und überhaupt alle, die in der Arbeitswelt tätig sind, zu wissen, ähm, dass Mobbing rechtliche Konsequenzen haben kann. Es ist aber gleichzeitig auch wichtig zu wissen, dadurch, dass das Phänomen irgendwie nicht immer so sofort so feststellbar ist, so leicht und auch Oft eine Entwicklung raus aus Konflikten ist, dass nicht sofort eine Unternehmenspolizei dastehen wird, die jeden beschützen wird, der glaubt, gemobbt zu werden. Ja? Also zwischen Realität und rechtlichen Rahmenbedingungen besteht da schon ein, ein großer Unterschied. Wenn es mhm. rechtlich relevant wird, geht es ja dann auch sehr darum, wie sehr das erkennen und beweisbar ist, oder? Richtig, ja. Und da ist dann auch zum Beispiel ein Mobbing-Tagebuch. Ganz enorm wichtig. Also, dass man festhält, Richtig. was wann passiert ja, ist. ja, und zwar auch sehr genau. Also man sollte sich da am besten wirklich einen, einen Raster zurechtlegen, eine richtige Tabelle mit Datum, Uhrzeit, wer hat welche Handlung gesetzt, also die Namen der Personen auch, wie man selber darauf reagiert hat und wen man zum Beispiel auch informiert hat. Wenn man das tatsächlich mit der Zeit vergisst. Und wenn das aber sehr systematisch aufgezeichnet wird, kann das sehr wohl ein Beweismittel sein in rechtlichen Verfahren. Ist Mobbing und Diskriminierung das Gleiche? Na, es ist nicht das Gleiche, weil ähm, Diskriminierung muss jetzt nicht unbedingt systematische Schikane sein. Also Diskriminierung kann auch etwas Punktuelles sein und findet ja oft schon statt, bevor jemand überhaupt einmal einen Job kriegt. Ja. ja. Es gibt jetzt Führungskräfte,
0: die suchen sich nicht ein Opfer aus oder die haben nicht ein Opfer, sondern die machen mit ihrem Führungsstil einfach alle fertig. Der eine verkraftet das besser, der andere schlechter. Inwieweit gibt es
1: denn sowas wie kollektives Mobbing? Beim Mobbing im engeren Sinn spielt schon die Isolation eine große Rolle, also dass die Betroffenen sich sehr isoliert und allein fühlen. Und das ist halt bei so kollektiven Handlungen wie schlichtweg schlechten Führungsstil oder auch so der Begriff toxische Arbeitsumgebung, toxische Führungskräfte, das wird ja sehr viel diskutiert, auch in, in beruflichen sozialen Medien, das wären eher so die Begriffe, weil ich meine, da sind die Mitarbeiter doch in einer Gruppe und stehen einer Führungskraft gegenüber, also sie sind nicht allein. Was
0: sind denn, wenn man jetzt den Betrieb als Ganzes hernimmt, was sind denn da so typische Ursachen
1: oder typische Rahmenbedingungen, die Mobbing erleichtern? Mobbing ist als Phänomen wirklich immer eben im Zusammenhang mit, mit diesen Rahmenbedingungen. Also wie ist der Betrieb, wie ist die Wirtschaftslage, wie ist die gesellschaftliche Lage, all das spielt rein. Ja? Angst um den Arbeitsplatz und eine große Konkurrenz in einem Unternehmen spielen eine Rolle. Es spielen aber auch sehr starre Hierarchien eine Rolle. Dann greifen rein rechtliche Rahmenbedingungen, will heißen zum Beispiel einen Mitarbeiter, den ich nicht kündigen kann, möchte ich halt dann vielleicht irgendwie durch systematische Schikane dazu bringen, dass er von selbst ausscheidet. Also, das ist ja ein Klassiker. Es ist weniger, das Phänomen ist weniger zu erklären über individuelle Befindlichkeiten, obwohl natürlich auch Persönlichkeiten eine Rolle spielen, aber. Also die Frage, wie kann man so sein und wie ist der Einzelne, bringt nicht wahnsinnig viel Aufklärung in, in solchen Fällen. Es ist auch eine Frage der Führungskultur. ja, Also eine, ein Unternehmen, wo es halbwegs transparent zugeht, wo es zulässig ist, dass Mitarbeiter Unwohlsein äußern, Kritik äußern dürfen, Vorschläge machen können. Das ist ganz was anderes als in einem Unternehmen, wo ein Klima herrscht, wo alles zugedeckt werden muss. Auch wenn du jetzt sagst, es gibt weniger so den typischen
0: Mobber, es ist äh, auch ein Instrument, um unkündbare Leute rauszubringen oder dazu zu bringen, von selbst zu gehen, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Jetzt wird aber beim Mobbing trotzdem oft über die Opfer gesprochen und auch geschrieben und in meiner Wahrnehmung weniger oft über die Täter. Darum frage ich trotzdem jetzt mhm. nochmal nach, sind alle Mobber mhm. schlechte Menschen? Mhm. Was macht einen zum Mo mhm. Mobber?
1: Also ich denke, dass es schon wichtig und auch legitim ist, sich über, die, über den Charakter von Mobbern was zu überlegen, wobei vorausgeschickt sei, dass wer die Täter sind und wer die Opfer so in der Reihenform sich oft erst ganz am Ende herausstellen lässt. Das ist oft eben in der Situation recht verschwommen. Insofern gibt es immer wieder Leute, die sich auch im Nachhinein fragen, habe ich da jetzt mitgemacht ja, weil das einfach nicht so klar ist. Also ich glaube schon, dass eine aktive Beteiligung bei Mobbing auch was mit persönlicher Unsicherheit, mit ähm, sich sehr schnell bedroht fühlen zu tun hat, auch mit dem Bedürfnis, sich selbst aufzuwerten, indem man andere herabsetzt, also ein schwaches Selbstwertgefühl füttern, in, indem man besser dasteht als andere, es gibt auch Menschen mit sadistischen Zügen. Ich sage immer, es, es steht ja kein Wächter am Tor der Arbeitswelt, kein schützender Engel, der sagt, du darfst rein und du nicht, weil du bist ja, du hast sadistische Anteile. Das gibt's nicht und das lässt sich auch in Bewerbungsgesprächen nicht so leicht feststellen. Gerade Leute mit schillernden Persönlichkeiten können sehr gut und charmant auch manches verdecken. Ja, insofern taucht sowas dann einfach ähm, im Nachhinein auch auf und äh, ist für Organisationen auch gefährlich und hat viel Sprengkraft für den Einzelnen, aber auch für die ganze Organisation, weil sie ein Klima schafft. Ja, ich finde das, find das gut und relevant, dass du es jetzt schon ein bisschen angesprochen hast, dass
0: das mit Opfer und Täter gar nicht mal so klar ist, ja. weil ich da auch ähm, interessante Informationen gelesen habe, bis hin zur Opfer-Täter-Umkehr, die man ja zum Beispiel aus der Politik sehr gut kennt, und dass Mobber teilweise das Gefühl haben, selber die Opfer zu sein, quasi die Gemobbten einen dazu zwingen, so zu handeln, dass der, der ist ja das typische Opfer, Da kann ich ja gar nicht anders als dem, das, das, das. Wie weit hast du denn damit Erfahrung?
1: Oder ich frage anders, ja. ist sich der Mobber immer bewusst, dass er mobbt? Nein, nein. Also es, da gibt es ganz viel Unbewusstes, was stattfindet. Und was vor allem so äh, relevant beim Mobbing ist, ist, sind die Gruppenprozesse und der Gruppendruck. Es gibt ganz viele sozialpsychologische Untersuchungen, die belegen, dass Menschen sich in der Gruppe anders verhalten, anders sprechen, anders handeln als als Individuum, als allein. Und, ähm, Aber ist, dann, Entschuldige, ist ja? dann Mobbing, siehst du Mobbing immer als Gruppenphänomen? Ja, also grob, Mobbing ist ein Gruppenphänomen. Das heißt, viele gegen einen. Ja, oder zumindest ein paar gegen einen. Also es geht schon eine Übermacht, eine zumindest gefühlte Übermacht. Ja. Deshalb ist auch, weil es so viel mit der Gruppe zu tun hat, zum Beispiel für Betroffene so wichtig zu schauen, vor allem in früheren Phasen, ob nicht doch noch Einzelgespräche geführt werden können. Da lässt sich nämlich unter vier Augen so manches ausräumen oder auch abflachen, was in der Gruppe so und so ausschaut. Weil je länger das geht, desto mehr haben Betroffene eben das Gefühl. Du merkst, ich, ich verwende den Begriff Betroffene und weniger Opfer, weil das mhm. auch nicht unbedingt so gut tun muss. Man kann eventuell im Nachhinein, wenn das Ganze schon länger zurückliegt, kann es, eventuell hilfreich sein, zu sagen, ja, da ist mir was passiert und ich bin Opfer. Während der Situation ist es besser, so in Kategorie Betroffene zu denken. Und was wäre dann das Gegenstück zum Betroffenen? Dann die Handelnden. Die, handeln. die Schon noch die Gegner. Also mhm. es ist zum Beispiel eine Methode ist, mit Klienten und Klientinnen da ein Organigramm aufzustellen und eine soziometrische Analyse zu machen. Wer ist wo in der Organisation, wo stehe ich und wie weit sind die Einzelnen einzustufen? Ist das eine Gegnerin, ist das nur ein bisschen ein Widersacher, so Mittel? Könnte das ein Unterstützer auch sein oder ist jemand neutral? Ja, so dem kann man mal nachgehen und das aufzeichnen, weil Betroffene in der Situation oft nur noch alles wie so ein vermischtes Desaster eigentlich mhm. sehen. Die sind oft in einer sogenannten Problemtrance drin, wo so mögliche Auswege oder auch Hilfen oder auch Verbündete einfach nicht mehr äh, gesehen werden oder die Möglichkeit gar nicht mehr angedacht wird. Das heißt, man ist dann im Kopf schon im Alle-gegen-mich-Modus. Ja, genau, genau, also auch die Betroffenen neigen dann zum Generalisieren, ja. Also eh klar, mir, mir passiert das und, und die sind ja alle so. Wobei eben, wenn man die anderen einzeln nimmt, ist nicht, ja, da gibt es meistens ziemliche Abstufungen ja, und vor allem auch das unbewusste Handeln ist relevant. Und dann glaube ich auch eins tatsächlich, dass viele Menschen, also was eine Traumatisierung bedeutet ist vielen Menschen nicht klar. Viele Menschen wissen nicht, wie es jemanden gehen kann, dem sowas passiert, der also das Gefühl hat, kollektiv fertig gemacht zu werden oder auch tatsächlich dem sowas passiert, wie es einem da psychisch gehen kann. Wenn mehr Leute wüssten, wie sich sowas anfühlt und wie wirklich, um Wienerisch zu sagen, wie grauslich das ist, glaube ich, wären auch Menschen vorsichtiger. Aber das Wissen über Traumatisierungen und über Traumatherapie ist leider noch nicht so ganz ähm, weit verbreitet und ich finde es einfach wichtig, dass wir heute auch darüber sprechen, damit man einfach weiß auch, ich kann einen Menschen mit sowas wirklich auch ziemlich zerstören. Nicht nur, dass ich einen früheren Ausschluss aus der Arbeitswelt provo provoziere, sondern dass eben so ein Mensch dann wirklich in seinen Grundfesten auch erschüttert wird, als, als Person auch im, bis ins Private hinein. Ist das fehlende Empathie oder ist das wirklich, wie du jetzt gesagt hast, das fehlende Wissen und das... Hm. Es ist eine Mischung. Also es, es, wir haben mit Menschen in der Arbeitswelt zu tun, die eine verminderte Empathiefähigkeit haben. Und ja, je höher das hinaufgeht, desto häufiger ist es auch. Aber das erklärt eben nicht das ganze Phänomen. Es ist schon auch ein Gruppenphänomen, mhm. wo eben so, es hat es auch immer gegeben. Und was es eben macht mit den Menschen, mit den Betroffenen, ist, da kann man anthropologisch eher zurückdenken. Wir kommen aus Stammesgesellschaften, Jäger und Sammler, in unserer Vergangenheit war der Ausschluss aus der Gemeinschaft der sichere Tod. Und zwar nicht nur sozial, sondern wirklich physisch. Wir konnten ohne die Gruppe nicht überleben. Und deshalb ist das auch so, so fundamental erschütternd, jetzt unabhängig davon, dass man denkt, ja, da geht es um einen Job. Es ist überhaupt die Erfahrung. Es sind so viele gegen mich. Du hast vorher angesprochen, bei Mobbing spielt alles rein. Auch die wirtschaftliche Lage, die ja. gesellschaftspolitische
0: Lage. Was das angeht, leben wir jetzt gerade in einer wirklich negativ einzigartigen Zeit. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, viele haben ihren Job verloren, aber es sind auch viele ins Homeoffice abgewandert oder zwangsumgesiedelt worden, um es jetzt mal zu sagen. Mobbing hat ja schon auch eine stark präsente Komponente, dass man die Person persönlich vor sich hat und quasi fertig machen kann. Ist man im Homeoffice
1: vor Mobbing jetzt eher geschützt? Nein, weil es gibt auch äh, genügend passive Strategien, die besonders schön verdeckt und elegant gemacht werden können. Der Klassiker ist das Abschneiden vom Informationsfluss. Und Information ist wirklich ähm, so ein ganz zentrales Element Wer nicht mehr gut an Informationen rankommt, der kann im Prinzip nicht mehr viel tun, äh, dreht sich im Kreis, es ist wie ein Donauarm, den man sozusagen austrocknen lässt. Und das ist wirklich auch ein Klassiker. Also, und Es ist noch dazu so leicht, mit Informationen was zu machen, weil man das totale Abschneiden wäre jetzt etwas, was man noch am leichtesten nachweisen kann. Man kann aber zum Beispiel, was besonders leicht geht, Teilinformationen nur geben. Ein ganz kleines, aber wesentliches Detail weglassen. Informationen verdrehen, ein bisschen was umgestalten, anders färben. Also, da sind ja der Fantasie keine und der Bosheit auch keine Grenzen gesetzt. Ja? Ist es schwieriger, sich zu wehren gegen Mobbing im Homeoffice? Ja, weil es noch subtiler eben ist. Weil ich habe quasi den direkten Blickkontakt nicht. Das zum Beispiel, ob mir jemand jetzt noch in die Augen schaut oder nicht, ist ein wichtiges Informationselement, das da wegfällt. Natürlich, das sage ich schon auch, in einer laufenden Mobbing-Situation kann es natürlich auch Vorteil sein, im Homeoffice zu sein, wenn man nicht direkt dem ausgesetzt ist. Es zieht halt dann weiter weg an einem vorbei, so wie ein eine fernere Karawane. Das Prozessgeschehen kann halt dann trotzdem weitergehen, sodass, wenn dann die Homeoffice-Zeit wieder ähm, aus ist, dann halt auch schon Tatsachen beschlossen sind. Jetzt gab es auch viele... Betriebsschließungen gab es, wird es auch noch geben, das ist
0: Fakt. Auch Reduzierungen, Kurzarbeit, der Druck bei den Arbeitnehmerinnen ist definitiv gestiegen
1: und bei den Arbeitnehmern ist das ein Treiber für Mobbing? Ja, schon. Wobei nicht nur für Mobbing, sondern halt auch für einfach unkollegiales, unsoziales Verhalten. Ja, das kann man ganz klar sehen, das sehe ich auch bei Klienten und Klientinnen, die jetzt in Situationen eben genau sind, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht. Das sieht man ganz genau. Also jeder schaut, wie da er seine Schäfchen halt ins Trockene bringt. Es ist ja, ich meine, irgendwo ist es auch menschlich, aber es gibt halt da doch Unterschiede. Ja, im Ernstfall ist halt jedem sein eigenes Hemd äh, am nächsten. Mit dem muss man rechnen und ja, es liegt dann an jedem selbst, wie er halt mit dem umgeht und wie weit er da geht. Da finde ich, gibt es schon Eskalationsstufen. Ja, es ist klar, dass Menschen, die allermeisten Menschen auf ihr Gehalt angewiesen sind, natürlich will man das irgendwie verteidigen. Aber die Frage ist eben, wie, wie weit bin ich da bereit zu gehen für sowas? Mhm. Indem ich dann, wenn der Kunde anruft, sagt, na, und der was von der Kollegin will, wo man dann sagt, na, die Kollegin ist nicht da. Und war schon länger nicht da.
0: Ja, es tut schon irgendwie weh, mhm. wenn man darüber redet mhm. nur, aber man ja. kann sich es leider sehr gut ja. vorstellen. Weil das Thema Mobbing, wir sind ja kein Selbsthilfe-Podcast, aber weil das Thema Mobbing so wichtig ist, möchte ich trotzdem ein bisschen darüber reden, was man dagegen tun kann und ein bisschen konkreter werden. Wie macht sich denn Mobbing bei den betroffenen Personen bemerkbar?
1: Was sind denn so die ersten Anzeichen mhm. für einen selber? Also für viele ist es so ein diffuses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas liegt in der Luft. Übrigens, meine Erfahrung ist, dass diese Gefühle immer richtig sind. Also das ist noch nie vorgekommen, dass das so völlig aus der Luft gegriffen war. Es sei denn, jemand ist psychisch erkrankt und neigt zu Paranoia. Ja? Aber das sag ich mal, das der ist, nicht Fall, ist, kommt, das ist nicht so oft vor. Ja? Und dann wirkt sich das halt oft aus, auf den Schlaf, so Schlafstörungen auftauchen, man kann sich, am Abend kommt man nicht mehr so gut runter und das hat aber nicht nur mit der Menge an Arbeit zu tun, so ein bisschen Kreisgedanken, also am Wochenende auch nicht mehr so gut abschalten. Sonntag um fünf beginnt schon wieder das ungute Gefühl, dass, dass man am nächsten Tag wieder in die Arbeit muss oder auch online einfach präsent sein muss.
0: Wenn sich die Person dessen mal langsam bewusst wird und das Gefühl hat, da stimmt was nicht, was ist denn dann so die größte Hürde, vor denen die Leute stehen, die sie dann vielleicht
1: doch nicht sofort handeln lässt? Die Hürde ist, Beratung zu suchen. Ja, es gibt tatsächlich kostenlose Mobbingberatung Und es ist sehr wichtig, sich dann bald einmal jemandem anzuvertrauen, weil man kann auch am Anfang einfach mit Bekannten reden oder mit Leuten, die halt nicht in der Firma sind, Oft auch die Partner, wenn man dann schaut, naja, hast du dich verändert? Wie bin ich seit einer Weile drauf oder so? Du kannst gar nicht mehr abschalten. so Rückmeldungen können schon wichtig sein. Es ist halt so, Mobbing ist ein Wort, es gibt es schon lange und es ist leider sehr abgegriffen. Viele Leute machen zu, wenn, wenn der Begriff überhaupt auftaucht. Ich habe das auch schon einige Male erlebt, dass Leute sich auch nicht gerne so unter den Begriff einordnen wollten, dass ihnen sowas passiert. Das macht so ein Gefühl der Niederlage irgendwie. Deshalb könnte man da auch mit anderen Begriffen arbeiten. Also ich werde schikaniert. Ja. Das ist oft viel leichter zu akzeptieren. Aber auch wenn man schikaniert wird, ist es gut, sich jemandem anzuvertrauen. Beziehungsweise auch, wenn es schon länger geht, Beratung zu suchen. Weil die Außenperspektive oder eine Metaebene überhaupt nicht mehr gesehen werden kann. Also man selbst sieht die nicht mehr, man ist Nein. so tief drinnen, dass man, ja. dass man da
0: nicht mehr rauskommt. Manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen dann den sehr kurzfristigen Ausweg, wenn sie es nicht mehr aushalten, dass sie sich einfach krank melden können. wenn mhm. sie da Probleme bekommen?
1: Naja, ich meine, eine Schlafstörung und Kreisgedanken und so weiter, das sind wir sehr schnell in einer milden Depression drinnen oder in einer Erschöpfungsdepression oder in einem Burnout, also das ist der Übergang schon fließend. Die Frage ist immer, ja, kann das diagnostiziert werden? Also ich würde da auch raten, zum Beispiel mit Vertrauensärztin da einfach zu sprechen und zu schauen, dass die Krankschreibung dann auch tatsächlich gedeckt ist, weil auch ein beginnendes Burnout oder eben eine leichte Depression oder auch Anpassungsstörung wäre so eine Diagnose, die tatsächlich schon eine, eine psychische Krankheit auch ist. Ja? Also es ist legitim? Ja, klar. Kann Mobbing zu Burnout
0: führen? Natürlich, ja. ja. Nehmen wir jetzt den Fall her, dass es sich nicht um Bossing handelt und die Führungskraft die, die mobbende Person ist oder die handelnde Person. Wenn ich jetzt gemerkt habe, okay, ich werde gemobbt, ich werde schikaniert, ich bin die Führungsebenen durchgelaufen, um was dagegen zu tun und niemand hilft mir, was mache ich dann?
1: Also du meinst, jemand hat schon so manches versucht genau, und niemand hilft mir. Mhm. Genau, innerbetrieblich, genau. Oder niemand tut was dagegen. Mhm. möchte nicht von mhm. Hilfe sprechen, sondern. Ja, es ist so, niemand, es ist dann oft so das Gefühl, niemand schreitet ein. Genau. Äh, wo ist denn die Gerechtigkeit? Genau. Ich meine, ich würde schon jetzt im Coaching, wenn so jemand mit zu mir kommt, schauen, ob die Person zu sehr versucht hat, bei Leuten in oberen Ebenen also Gerechtigkeit zu suchen. Das ist nämlich oft ein Unterfangen, das, das ist im Management oft einfach zu heikel. Mhm. Und da besteht eine, eine Beißhemmung, auch hinzugreifen, also auch die Tendenzen, ja, sollen die sich das untereinander ausmachen. Wie gesagt, entspricht nicht dem Imperativ also das, des Schutzgedankens, aber ist halt in der Realität oft so. Oft können einzelne Mitarbeiter auf derselben Ebene einfach vor allem gegen das Gefühl der Isolation was machen. Also da, da auch nicht zu groß denken. Ja? Wenn da ein paar, der eine oder andere auf derselben Ebene ist, ist schon weniger das Gefühl, irre ich mich da, weil das ist ja auch oft sowas, dass man der eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraut. Bin ich jetzt schon ganz blöd oder was? Hat die jetzt so komisch hergeschaut? Hat der jetzt so auffällig gelacht? Solche Sachen, ja. Und da kann jemand auf derselben Ebene schon helfen. Aber natürlich, wenn da nichts kommt, finde ich, ist der Arbeitgeberwechsel immer zu überlegen. Natürlich ist es abhängig davon, wie gut die Chancen sind, wieder was zu finden. Also, dass man sagt, ja, wenn es nicht passt, gehe ich einfach, das ist leicht gesagt, das ist aber halt nur für manche möglich, ja. wo halt die Attraktivität am Arbeitsmarkt zu so groß ist. Ja. Um, was würdest du jemandem
0: raten, zum Beispiel jetzt, dass mit dem jemanden rausdrängen wollen, trifft ja sicher nicht nur junge Leute, sondern vor allem auch Leute jenseits der 50, die es am Arbeitsmarkt sehr schwer haben würden, was Neues zu finden. Was sind denn Bewältigungsstrategien, wenn man sagt, okay, die Situation ist so, ich kann nicht kündigen, ich komme da nicht raus, wie kann ich mich selbst irgendwie abschotten, abgrenzen?
1: Geht das? oder? Also wenn man ganz isoliert bleibt und da gar keine Perspektive ist, ist es schwierig. Meistens lässt sich aber schon irgend sowas wie ein Ressourcenaufbau machen. Es kommt ziemlich auf den Einzelfall darauf an, wie da die Möglichkeiten sind, weil eben die Einzelnen oft die Möglichkeiten, nicht mehr, die nicht mehr sehen. Ja. Wo es einen Betriebsrat gibt, würde ich auf jeden Fall zu dem gehen. Beratung suchen, schauen auch, gibt es denn Präzedenzfälle? Ist, ist es jemandem auch schon so ergangen? Ist die Organisation einfach so, dass das immer wieder stattfindet? Übrigens häufig betroffen neben älteren ArbeitnehmerInnen, weil es da eben einen belegten Zusammenhang auch gibt zwischen steigendem Lebensalter und Mobbingrisiko, sind, sind auch äh, wieder EinsteigerInnen weil auch da ja der Kündigungsschutz gegeben ist, ist auch sehr schwer in Teilzeit etwas Neues zu finden. Ich finde es schon wichtig, denn die Selbstfürsorge auch zu sehen. Was mir in der Praxis oft unterkommt, ist so der Gedanke, Na, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich verloren und warum sollen die gewinnen, die sind im Unrecht und ich habe den Schirm auf. Das hinterfrage ich dann schon sehr, weil es ist einfach ein Zeichen von Stärke auch, in Situationen zu gehen, die tatsächlich hoffnungslos sind. Man darf nicht vergessen, dass das wirklich die psychische Gesundheit komplett zerstören kann. Und das würde dann sich auch auf den ganzen Zeitraum einer Pension zum Beispiel auswirken. Mhm. Wenn eine Person, nehmen wir jetzt irgendwie einen Fall her,
0: du hast eine Klientin, einen Klienten und die Person sagt dir, okay, ich, es geht nicht mehr, ich werde kündigen, ich gehe jetzt. Also wenn wir jetzt den Fall haben, die Person wird wirklich rausgedrängt, auch von der Führungsebene, die ist unkündbar oder die ist sehr schwer kündbar und die wird rausgedrängt. Was soll denn die verhandeln, wenn sie geht? Was kann die denn rausholen, damit sie
1: zumindest irgendwas hat davon? Also ich würde mir da unbedingt arbeitsrechtlichen Support hernehmen. Und wenn also die Hausaufgaben gut gemacht sind, wie ein geschätztes Mobbing-Tagebuch, eventuell auch die eine oder andere Zeugenaussage, wobei das oft wirklich schwer zu kriegen ist. Aber das Mobbing-Tagebuch ist schon sehr gut. Würde ich wirklich, da muss man arbeitsrechtlich ganz genau schauen. Ja, aber das würde ich nur mit Unterstützung machen. Mhm. Mhm. Eventuell kann man dann auch, je nach Fall, es ist zu überlegen, was dafür Abschlagszahlungen möglich ist, immer auch die, zum Beispiel ein sehr elegantes, hilfreiches Element, ist die vorzeitige Freistellung, wo so also jemand dann formal eben noch lange Zeit bei der Firma ist, also auch nach außen hinsicht zum Beispiel dann, wenn er ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr formal noch angestellt ist, kann er sich halt aus dieser Anstellung heraus neu bewerben, was einfach gut ausschaut, Ja, muss aber nicht mehr in die Arbeit gehen und mhm. hat die Entgeltfortzahlung. Das ist zum Beispiel was Tolles. Aber erfahrungsgemäß, Doris, sind so solche, das sind sehr schwierige Gespräche auch, also dafür sich einzustehen und arbeitsrechtlich was rauszuverhandeln. Da ist in der Realität da allein hinzugehen wirklich schwieriger. Ja? Also, Arbeiterkammer oder wirklich auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwältinnen, da braucht es Rückendeckung. Ich wäre mit meinen Fragen am Ende. Hast du mhm. irgendwie noch eine Abschlussbemerkung oder einen
0: letzten Tipp? Jetzt ja. haben wir eh schon sehr viel mhm. durchgesprochen.
1: Also ich denke, wo, womit wahrscheinlich manche, wenn so eine Gruppendynamik ist, dass man jemanden ausschließt, trauen sich manche nicht, für die Betroffenen dann einzustehen oder sich dagegen den Gruppendruck zu wenden. Und da denke ich so an die Botschaft, dass man nie vergessen sollte, war es ein aufmunterndes Lächeln oder... Es gibt einfach unbeobachtete Augenblicke und da kann man sehr wohl Mut zusprechen und zu der Person dann auch hingehen und sagen, du, kannst teile ich das nicht oder so. Ja. Auch wenn man eben nach außen hin nicht so mutig ist. Ja. Das kann viel bewirken. Das ist ein gutes Schlusswort. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut hin in
0: euren Betrieben, auch auf Leute, mit denen ihr vielleicht sonst nicht so viel zu tun habt. Das war die sechste Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch. Danke fürs Zuhören. Das ist der Podcast von Sonja Rieder und mir Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Wir möchten euch gerne anbieten, wenn ihr Themenvorschläge für uns habt oder Interesse und sagt, dieses Thema würde ich gerne mal von einem Profi behandelt haben, dann könnt ihr uns diese gerne schicken an office.sonja-rieder.at. Wir freuen uns darauf und würden die dann gerne besprechen. Danke fürs Zuhören. Die Arbeitswelt auf der Couch